0: 子琳开麦。今天呢，我们在节目这边哦，要跟大家来谈谈一本呃蛮有意思的书。这本书叫做《如果还有明天》。呃，我们常讲说哈，呃，好像生命呢，就是每天都那么多哈。然后呢，我们有很多很多的不满啦、啊，很多很多的一些抱怨啦，哈，等等啦，哈，生气啦、啊，觉得说啊、呃，好像不是那么的幸福，或是觉得这日子不晓到底该怎么过下去才好。但其实我们有没有从另外的角度去？想说，我怎么活才能值得死呢？今天我们在这边哈、哦，邀请到就是杨玉新委员，也是病人自主研究中心的执行长啊、哦。那么，在这个如果还有明天的一书里面哦，呃，杨玉新委员呢也有。一篇故事跟大家来分享，当然还有呢，就是提到了呃，跟我们所有的人很有相关的一个病人自主权利法哦。那我们在这边呢，先请杨玉兴委员呢，也跟我们的听众朋友们来问候一下喽
1: 。嗨，子林好，以及各位听众朋友，大家好。
0: 是，那今天呢，我们要请委员哦，跟大家呢来谈一谈哦、呃。首先我们来分享一下，呃，就是这本书。如果还有明天哦，听起来会不会是好像有点没明天的那种感觉？是这个意思吗？<笑>这本书
1: ？哦、oh, ，好，当然不是好，哦 oh. 就是当然，这本书也会提到，让我们可以感觉到，哎，好像无常这件事情其实是存在的。平常我们活着好像是不会死一般的活着哈、嗯，没有感觉，嗯，死亡会来临。不过人生的无常，它就是在我们的身旁。那呃，要出这本，如果还有明天的这本书，可能要从病人自主研究中心说起。那因为病人自主研究中心主要就是推动病人自主权利法。那这部法律已经进入到今年就是三周年哈。那最重要呢，就是在说呃，鼓励大家了解到自己有医疗自主权以及。让我们跟生死医疗决策相关，就是推动呃尊严、自然的善终呃这样的一部法律哈。可是呢，在推动过程，我们会发现到一个很严重的文化挑战。那个文化挑战就是，我们很困难去谈死亡、嗯，很困难去谈疾病啊、医疗决策、嗯、病人自主这一些，在我们的文化场域里面、生活的场域里面、文化的习惯里面，几乎都可以说是禁忌。然后，所以我们就很很希望有机会，可以透过更好的、更软性的，然后更深刻的生活的方式，来跟大家分享这些生命的议题。那很重要的是，我们大家都知道，我们现在国人平均平均的卧床就来到了八年，所以会有很长的时间是卧床，而且加加工的延长生命。那到底？这样的现象对于每一个个人，呃，他是更有尊严，或是更健康，或者更幸福，是这样吗？还是对我们集体社会的意义到底是什么？嗯、那所以，呃，关于这些问题呢，我们就是非常的感谢有二十四位社会意见领袖，哈、哦，在呃，如果还有明天这本书里面，他们来分享他们自己的故事，也可以说几乎可以说是示范答题呀、啊，哈、哦，就这些生老病死的。故事跟挑战，他们怎么去回应他？怎么思考他、嗯？而且这二四位社会的名人哈，他们有的人可能是病人本身，也有的是照顾者，也都有的是死过，好，但是呢，还可能不止死一次，哈，就是有很有濒死经验的这些贵宾，哈、嗯，那还有一些人可能是跟他最爱的亲人告别。或者是他面对即将要死去的亲人，甚至是自己即将死去等等哈，呃，多重身份的这些社会意见领袖，他们真实的人生来告诉我们啊，这个路况是如何啊。所以呢，这本书就囊括24种的生老病死的样貌。那我自己是觉得，也许我们可以让他们的视野、他们的经历，来作为我们生命的捷径。哈，在我们人生必经的生老病死的这条路上，他们陪伴我们思考，就如同刚刚子琳说的，帮助我们思考什么呢？就是到底怎么样才算是真正的活着？那一路我们迈向死亡的人生旅程，什么活才？觉得这一生没有遗憾，好，所以呃，人本来就是一个向死的存在，好，那但是在这个向死的存在过程当中，天灾人祸不断呐、啊，各种的生命的挑战都不断出现。那么这一切的意义为何？这一切，当我们面临无常跟灾难的时候，甚至疾病、死亡的时候，那么这一些对我们到底又有什么意义？对集体社会又有什么意义和价值？我想就是这本书很重要的智慧跟经验
0: 。嗯，好。那我想有些朋友可能会想说，哇，书名如果还有明天，会不会是一个看起来会有点沉重的故事分享？哦，其实我觉得并不会，因为呢，像呃育新委员这边呢，就是来跟大家分享跟照顾你的这个呃 David 是不是？是,是这样念嘛？哈，对，维哈他的就是你们两位相处的一些故事啊。我刚开始在看，我是想说，好、啊、像这个故事叫做《如果还有明天吗》吗？可是我觉得委员哈，<笑>这个故事分享的非常有意思。哈，那是不是可以先跟让大家知道，说你跟戴维到底是怎么去相处？然后从他是呃这个外籍嘛，对不对？哈，然后远远他方这样子来到台湾照顾你，其实你们两个会变成是一个非常亲密的伙伴。但是语言又不通，文化也不同，然后有很多很多哈、哦，可能他必须要怎么样去照顾你的一些方式哈、哦，怎么样能够去相处，可不可以跟大家分享一下你们这个过程呢
1: ？哦，好啊，其实的呃。因为像我呢，是在19岁的时候生病嘛，那我的疾病就是全身向下的肌肉组织，就是你眼睛看得到肉，还有内脏，它都产生病变、嗯。那病变的方式就是萎缩、纤维化跟无力症。那最严重的就是无力症，所以生活当中要用到力气的，我都完全没有办法。实力，所以我每天的生活就是吃喝拉撒睡都要靠别人的帮忙、嗯。从起床啊，然后我当然是起不了身，所以他帮我起床，然后抬到轮椅上，然后穿衣服，然后呃帮我推到马桶，移到马桶，然后回来刷牙洗脸，整套的全部都是需要靠别人来帮助我完成的。好，所以我的生活每天都会说：“哎、欸，帮我卸头发弄一下哦，哎、欸、要帮我衣服拉一下，哎、欸、呀，帮我屁股动一下，然、嗯、后帮我……我每天要跟别人说三百次以上的帮我。”嗯，好、哦，那么，所以我可以说是一个靠着别人才能活下来的人。所以，呃，我非常的幸运和和感恩的哈、哦。就说人面对这种无可奈何哈、哦，就是疾病降临了。那你是不能改变这样的困境的，而且它持续在恶化跟发展的过程当中。所以我的生活不仅全部的依赖别人，而且持续的去体验失落、失能，巨大的一点一滴侵蚀你作为一个人能够独立的一个基本。好，那所以呃，我呢在跟人的互动，像我就非常密切，要依赖我的先生啊、呃，或者是呃主要的照护者看看护给我 v 好。那他从外地而来呢，呃，当然语言就是第一个很大的挑战。好、嗯哦，呃，文化当然也是哦，他们的饮食啊，哈，还有宗教信仰啊，这些都是，所以我就需要在生活里面呢去寻找一些方法，呃，让他在这里。能够好好的生活，因为我需要他。然后，呃，我觉得最好的目标就是我们两个人都能够快乐生活。但是，一定需要有一些同理心，也需要有一些看见，就是看见他的说不出来的困难。好、嗯，其实我们病人有很多说不出来的困难，呃，许许多多病人，真的我去看他们的时候。他们也不用说什么，看到我眼泪都流下来了。为什么？因为长期是一个跟社会隔离的状态，不再有亲戚朋友、嗯。因为当你真的重病很久，是是是大部分你是被社会排除，你也很难参与社会活动，所以你几乎就是一个很孤独的活着、嗯。那最挚爱的家人已经尽了全力的照顾，哈，所以其实心情上是有很多。郁闷的，我随意举个例，我去看呃一些病友，那我就会跟他说，你要我帮你带什么？他可能会跟我说，你帮我带一个泡芙，就那种很普通的那种呃一枚小泡芙这样、嗯。我心里一定会想说，难道你你明明就你可以知道他有家人跟他同住，又有照顾着，你连这样要讲出来都有困难吗？可是其实我一去到他家看了，我就知道有困难，就是说、嗯？怎么说？因为别人照顾你。你你没有不是生产吼，没有办法去赚钱、哦，你对家庭是没有没有贡献的，你只是家庭的消耗者，哦，资源的消耗者。哦、那家人要赚钱工作养你，一切已经很很很很重的负担了。要、嗯、那么再找了呃外老的，他要料理基本的生活。嗯、那其实都也是蛮繁重的、哦、如果完全瘫痪的这些病人来说的话、嗯，我们甚至有一些病人是可以请两个外劳的，好、哦，就两个这种外籍工来照顾、嗯。你就会是他的呃，时时刻刻口水一直流，好、哦，那时时刻刻或者有的需要、呃、不断的拍痰啊、拍背呀、啊，呃各种的方式哈、哦、照顾，真的是很辛苦的哈、哦。那所以。呃，我的我就会了解到，病人有很多想要或需要，其他不敢讲。好、哦，那我们都能理解。那同样的，呃，对于呃照顾者来说，有他们也有很多说不出的苦闷。好、哦，对于无论是家庭的照顾者或是外籍。的这个朋友，那简而言之，我呢，这个故事在这本如果还有明天的这本书里面，我讲的呢，是生活中的，在这样的一种情境里面，我们怎么样让每一个困难、每一个问题都会翻转成生活里面的小小幸运？好，那我就举一两个例子啊。我跟我的这个看护一起想说，好，我们一起去买菜哈。但是很多菜呀、啊，名词，我是手也伸不出去，然后我用讲的，它是。不能明白，因为就是太多单字。嗯。那我后来就觉得，嗯、哎呀，这样吼，他学中文也来不及记这么多的单字，不如我学印尼文好了哈、嗯。那呢，后来我看着那个东西有纸，这叫什么、呃？他就说武当，这是虾子叫做武当。那呢，好，那旁边是什么？啊，竹米竹米，好，就是、呃、花枝就我们去一摊上面好，就是海鲜，他最喜欢吃的东西，我来学。嗯然后就不是他学我学我学好这个武当，然后这个煮米煮米哈，那下一次呢，我就跟他说，那你自己去市场，你买你喜欢吃的，其实是蛤蜊，可是我也他也不懂蛤蜊这个字，我也还没学到蛤蜊这个字，因为我们现场嗯没有东西可以翻译哈、哦，我就想到我就跟他说武当，瞎子 make the friend， 哈、哦、就是。瞎子的 friend 哈，然后呢，而且呢，有衣服，因为他认识衣，就衣服这个字哈，嗯，就是我们可以用衣服这个字呢来代表所有外壳啦、包装啊，哈，然后所以有时候要跟他讲说，你去买武当没有衣服。那就是虾人，<笑>对不对？没有衣服，对不对？没有衣服。那我堂的 friend， 那就是虾子的 friend 有很多贩子海鲜一系列。嗯、那要精准的讲到蛤蟆的话呢，那你就要要这样在想，他能理解的就是有没有衣服？没有衣服的是鹅啊，然后、哦、然后有衣服的是蛤蟆，<笑>对不对？哦、是所以呢，就跟他说，武当的 friend， 然后有衣服硬硬的。他立刻知道是什么， oh. 然后他就可以去独立的完成他想喜欢吃他要买的东西，这样哈。Mm -hmm. 所以，呃，我觉得这一些都是生活中的小小有趣哈、哦。那呃，有时候他心情也是会郁闷啊，哈、哦，就是呃，刚开始来嘛，哈、哦。但我心里就在想说，好吧，那我再来每天晚上，你看我们做这个，如果还有明天这件事情，都要鼓励大家四道人生啊，哈、哦，呃，时时刻刻。都是道谢、道别、道歉、道爱的好时机，所以我自己就在想，我们要怎么样让他提振精神，然后心情开心。我就跟他问他说 ：“I love you， 怎么说？”哈、哦，他就告诉我：“阿古井拉卡木。”好，我就学了这句话。然后呢，在某一天就感觉到他心情不好，睡觉前我就跟他说：“阿古井拉卡木。”然后他听了之后就愣了一下，因为生活中。可能很少人会去说“我爱你、嗯”，不管是他们的文化或是用他们的语言哈。但我是真心的想要这样对他说，我就说“阿古琴达卡木”哈，然后顺便在“斯拉斯拉妈妈啦，哈是晚安哈，“特里玛嘎西”就是谢谢。嗯我每天晚上都形成一个很像我的祈祷一样的，但是是表达我的感谢。睡前我一定会对他大喊，因为他一定要帮我衣服全部脱好弄好，然后帮我弄到床床上，棉被都盖好了。然后他要走了，他要走之前，我就来跟他说：“阿古请搭卡木斯啊，妈妈啦，特里玛嘎西哈。哦”那我觉得这种的呃，语言哈、哦，因为我没有办法有肢体动作。哦、oh, ，对，就是你看到这一张照片哈、哦，就是我的得一讲哈。呃，我觉得人的相处就是我们要目标清楚哈、哦。呃，想要我们有一个怎样的生活氛围？那我希望就是快乐生活。Mm. 然后我需要花时间，然后要有耐心，然后投入情感。当然也投入金钱，哈，那这是我们作为一个病人的最大最大的努力，就让每一个问题它真的能够成为我们生活当中的小幸运。当然，对于需要这些呃看护照顾的，都大部分不是这么简单，也不是就这么幸运，哈。那有很多的制度面，我们还需要很多的改善。那最重要的就是邀请大家，呃，能够去看，如果还有明天这本书里面好多的。病痛、疾病、无常、离别，病人的感受、照顾者的心情、医护人员的难处，这些看起来是别人的故事，但是其实这些都是我们的未来。嗯、我们现在就可以好好的学习、练、嗯、习，看看我们的未来是什么样子的。那您有机会创造跟改变自己的未来
0: 。哦，所以那我还是不太懂啊，委员，你为什么会分享你跟德维的故事，在这个如果还有明天
1: ，这有什么连结吗？相关吗？哦、oh, ，好，因为我们这本书哈，会从呃病人的角度来分享很多病人的经验，那也会从呃。照顾者的角度，就是 focus 在照顾的这个过程里面，那他们面对什么样的挑战？好，那也有医护人员，他们亲身在这个里面，呃，去面对生死、面对困难的医疗决策，那他们自己的反思跟决定是什么？哈，但我自己的就是呃，选择了一个题目，这也是呃比较属于呃病，既是病人本身，然后又是跟照顾者之间的关系。而这照顾者呢，是很多呃家庭有聘雇这个看护的话，那么可能都会有一种的困境，就是我们怎么跟呃这样的照顾者相处？好、哦，因为呃外籍的这个移工照顾者来到我们的家庭，他进入到我们的家，那他跟病人之间的关系，跟家人之间的关系，他自己如何调试？那整个家庭如何去调试、跟接纳，还有呃呃帮助？这整个呃照顾的旅程能够更和谐、更圆满，所以我其实就是透过了这样一个我自己的故事，然后呃跟我的看护互动的这些小经验来跟大家分享。如果还有明天的话，那么如果我们是有呃照顾需求跟照顾的专业工作者在我们家庭里面，那也许我们可以有什么样的互动的可能性？所以，呃，我的这个篇章是这样的。那当然还有许多许多名人，例如，呃，虞美人啊、陈建仁副总统啊，张曼娟老师啊，严长寿董事长呀、啊，呃，赵自强、钟心玲谈论时等等，有24位很有意思的这些呃名人，他们自己面对的照顾或者疾病的经验都是很有意思的。邀请大家来读这个，如果还有明天这本书。
0: 嗯，好，那我想大家对于育新委员哈、啊、很熟悉的，就是说，呃，推动了《病人自主权利法》，那可不可以来简单的介绍一下，为什么你要来推动这个法呢？嗯嗯
1: 嗯。嗯推动病人自主权立法，哈，一开始是这样的，就是我大概二十年前，呃，就开始投入第一线的这个服务，这些重症的病人，罕见疾病和病人。嗯嗯其实，当我有机会去探望病人的时候，只要病人跟家属把它分开，然后开始谈话，其实病人都会谈到自杀，就是怎么结束自己的生命。好，那呃，而且呢，还有一个特别地方，如果把病人跟家属分开，那么家属你跟他谈话，其实他也会谈自杀，他的自杀是想要带着孩子去死。Oh. 好，那其实这个大概是在我二十多岁的时候，嗯，第一次直接面对重症病人，他告诉我他的愿望。那么当时我太年轻，也没得没有能做什么回应，就是陪伴跟聆听。不过这个问题一直放在我的心里面，所以这个问题是什么问题？就是所有的重症病人，他们最后的愿望就是希望能够好好的死去，好、哦。那么这我就在想，难道没有一个比自杀更好的方式，让病人能够平平安安的离开这个世界吗？嗯，就是自杀是病人最后跟最好的出路吗？我始终、嗯。我很纳闷，那是二十多岁的时候。那么很幸运的，当我有机会担任立法委员的时候，其实也经过了这么二十年后的累积跟服务，我就会觉得我们需要设计一个更好的制度，来帮助所有重症病人，让他们都知道你不用自杀，你到了最后的时候，你可以。呃，平安有尊严的死去，而且不只是可以，这是你的权利。那么我们就需要设计一套制度来保护这些所有呃重症病人。好、哦，那他们到生命最后一里路的时候，当他不愿意再加工延长生命啊、哦，就是你不想插呼吸器啊，你不想要鼻胃管，你都有权利，这就是你本来的权利。你只是要自然的好好的。回归善终而已，好，所以呢，呃，病人自主权利法，呃，在我可以说是累积了呃二十多年的这个临床的服务的反思，我觉得很重要。另外，也是在担任委员的时候，呃，有一些呃朋友，他们是真的老泪纵横的来到我们办公室陈情。他陈情的内容就是、嗯，当他们在年轻的时候替年迈的父母亲做了医疗决策。就是他们隐瞒病情，就是对他的父亲说：“哎呀，你不用，你不用担心啊不要這麼，对，不要担心，哈、哦，两天会更好
0: 的，哈、哦，对对
1: 对对对，很多人就是会说啊，你就是会好起来的，哈、哦，你就呃好好养病，过两天就好了，嗯，就这样一直骗病人、嗯，好，但是就骗他自己的父亲，然后但是你就突然的某一天，他父亲就这样走。”那这个是很年轻时的决定、嗯，过了十几二十年，当他自己年纪渐长，他反思就发现到自己错了，就是他实在不应该为去骗父母亲说你，你还会好起来，应该告诉他你真实的情形，你就是剩下三个月，你你如果让病人知道说你剩下三个月，那他会有他自己生命的安排，嗯、就很像我，如果我们知道我们生命剩下三个月，剩下半年。你是不是会安排自己的遗产，对不对？哦，还有安排你自己啊！我现在这一生有谁对我很好，我要去跟他说一声谢谢。对，啊、我现在心里就是觉得我对谁有亏欠，嗯、我要去跟他说对不起。嗯,嗯,嗯那如果我们对病人隐瞒病情，他这个生命最后的圆满都没有机会去做呀，对吧？哦，所以嗯、呃，当有很多好几位这样的前辈哦，或者是呃朋友，他们年纪大了，然后不断的说。为什么没有人告诉我们不可以对病人隐瞒病情？啊，就是我们的法律没有要求。那医生呢？又医我们当初没有立病人自主权利法的时候，其实医师有告知病情的义务，但是告知的对象不是病人本人，是病家。嗯、所以你医医疗团队告诉了病家任何人，其实都算医师的责任了结了。可是那病是在病人的身上，命是在。病人的身上，你快要没命了，你却不知道。那你,你病得这么重，你的医疗决策你也不知道，哦，要做什么医疗选择，嗯、也都是别人在做，嗯、而你自己都不知道、嗯。那我们的法律就是确实是可以这样的，因此我们我就立了病人自主权立法，是从保护病人有知情的权利开始的。病人他知道病情，而且他可以先先做好重大疾病时的医疗决定。而且这个决定要贯彻到病人失去意识的时候，都获得法律的保障。不不会说到临床条件发生，我变成永久植物人，然后呢还被家属推翻，把我一直挂在那里，这种事情不能发生。好、哦，就是要尊重病人他自己的医疗的决定，那这个决定贯彻到失去意识的时候都获得法律的保护，而且这一大套全部呢，医疗团队如果尊重病人的预立医疗决定，那么获得法律的保护。那么，才医护团队获得法律的保护，他才更能够去尊重病人的医疗决定。那这整套其实，呃，都是一个新的制度、新的权利典范的转移，要把医疗的决定全部还到病人的身上，让病人真的成为医病关系当中的主体。好，那这些都是我为什么要立病主法很重要的原因。我们呃，也可以还有一个很重要的呃。原因就是，呃，我修了安宁缓和医疗条例，好，就是让末期的病人，呃，如果被如果你急救了，好，那么急救下去，你在所有管路上，你也有权利可以撤除。当我把这个有权利撤除，呃，让病人可以尊严善终，是，但是这只有针对末期病人，哦，那这样我们就要问，那植物人怎么办呢？好、哦，我们可以知道，王晓明，嗯，他被挂在这个这个医疗设施设备，透过人工的方式活了四十七年这么久、嗯。那面对超高龄社会，有越来越多的呃长辈，他们很可能在一个呃大中风啊，或一个一个疾病的并发症之后，就进入了永久昏迷或永久植物人状态，不可逆转昏迷状态。那我们要让这些呃长辈们，他们事先意识清醒的时候。都了解到他自己其实有权利为自己先做好决定，而且呢，如果他不想要加工延长生命，其实这是他他本来就该有的。而他要去签署这个病主法的文件，好、mm -hmm. ，那这就是我们推动呃呃这个。如果还有明天这本书，其实也是透过呃二十四位专家和、哦、这伙伴们哈、哦，然后一起来呼吁大家呃正视这样的医疗决策，了解呃生命。还有疾病，好这些重要的议题，所以这就是病主法，可以说呢，就是超高龄社会的最后一道安全防线
0: 。嗯，好的。那我想最后这边呢，就是要请玉兴委员也跟大家来简单的谈一下。那我可以透过病主法来决定什么呢
1: ？哦，好，就像我刚刚所说的哈，嗯，呃，你可以决定所有的医疗决。的座位用在我自己身上，这对，用在我自己身上。当然你，你、呃、有生病的时候，你本来就有最大的、呃、自主权，好。那但是、呃、我们现在更鼓励大家，就是好好先去学习思考，哈。呃，末期病人的情形，你要有什么样的医疗决策？如果有一天不管意外或疾病，然后进入到不可逆转昏迷，或者进入到永久植物人的状态。或者进入到极重度失智，还有一些政府会公告的重症这边。好、嗯，呃，如果我们有一天进入到这些临床条件的时候，那么我们想要什么样的医疗处置，或者是我不想要什么样的医疗处置，我不想要所有加工延长生命的这些东西的话，那么我们都可以事先透过病主法。哦，去咨商哦，因为一定要经过医疗团队的咨商，好，然后呢，而且最好这个咨商啊，要带着所有你爱的人，好，当你思考如果我们的自己的死亡，当我死的时候会出来讲话的那些人，最好跟你一起去跟医师、护理师、社工师，这是一个非常专业的玉力医疗照顾咨商的团队，跟他们咨商，然后呢，可以签署一份法律的文件。那么就可以保证，保证你自己好在这临这五种重大临床条件之下呢，那么你的医疗决策可以贯彻你的想法。
0: 嗯，好的、嗯。那今天呢，我们透过就是这一本书。如果还有明天邀请到了杨玉新委员哦，跟大家呢来分享，呃，包括说您跟德威的一个呃相处的故事啦，还有呢，如果还有明天我们怎么样呃活，然后呢到了最后这个死的时候呢，其实它是一个有价值的哈。好，那我们今天呢在这边就要谢谢杨玉新委员的分享喽，谢谢。
1: 好，谢谢。
0: 谢谢你让紫玲用节目的方式来陪伴你。欢迎继续关注紫玲开麦。对紫玲的节目有什么想法或回馈，请留言或私讯脸书紫玲开麦，或者加入赖聊天室 Podcast 听起来，还会不定期举办活动哦。我们下次见。